0: Vážení a milí posluchači, neskutečné se za nahrávacím pultíkem stalo skutkem. 307. díl CZ podcastu je tu a ten vám nahrává moje maličkost. Ale já jsem Roman Pichlík, Daggy ze společnosti Atakama a můj uh, spolunahrávající šéf celý této show Jiří F. Fabián, Řečen, Filemon ze společnosti TopMongs, Hookamonks Monks a mnoho dalších. Čofile.
1: No ahoj, milý Dagi. Jak jste si stačili všimnout, milí posluchači, tak je mrazilé ráno, takže Dagi je ještě
0: trošičku zmrzlý a zpomalený. Těžko hledá slova, veď, Dagi? Je strašná za 6 stupňů. Já jsem ještě zmrzlý ze včerejšího Wintermana, kde jsem pomáhal najmičověji jako sapor posledních 17 láků. File, Myslím si, že nic většího už jako závodník nemůže zažít. Mlha, déšť, kroupy, sníh, těžký, těžký, těžký závod.
1: Šílenství, šílenství. No tak samozřejmě zdravíme najmiče, Doufám, že to zvládnul nějak rozumně. Jo,
0: osmý, osmý. Cíl byl v top, v top ten a dostal se na osmý
1: Neuvěřitelné. A vidíte, že jsme se trošku zamrzli oba dva. A proto tady dneska nejsme sami, ale máme tady hosta. A tím je Pavla Elišerová. Zdravíme tě, Pavlo. Ahojte. Ahoj, Ahoj Pavl. Ahoj uh, Pavel, dej si tak mikrofon
0: trošku blíž k pusu, abychom těžky aby tě slyšeli, nebo se hrozně nastav, tak, tak, tak. Ono to protože... možná spadne a když tak si dej ten polštářek za záda a tak. ono ti to na něj přirozeně. Nalepí. Tak už A jsem přilepená. Jsi, jsi, jsi krásně přilepená, má
1: hezký hlas, takže by byla škoda, by o naši posluchači přišli. My ještě stále střebáváme zážitky z třístovky, z třístého dílu, který jsme natáčeli minulý týden v fatakamě. Myslím si, že se to povedlo. Přišlo docela dost lidí. Hodně to lidí. Mě, až mě to, mě to úplně lidí, překvapilo. Byla tam trošku taková kaňka, že asi v 10 hodin se najednou sklidila všechna piva a všechny alkohol a byli jsme tak nějak... Bylo nám naznačeno, že máme opustit prostory této krásné firmy. Takže to je Nemá, taky...
0: Nemáme, Filemon, úplně dobrý tra- record těch že jsme to tam připomínali, jak to dopadlo v Creative doku, když jsme natáčeli jeden z legendárních dílů v Zonky. Pamatujiš si to?
1: Ano, samozřejmě si pamatuju a
0: už nejsme zvaný do Creative Dooku. Oni <laughs> nás určitě se teďka někdo tam uslyší a pozvou nás zpátky. Nicméně, dneska máme super zajímavý a super aktuální téma, Filemone.
1: Ano, budeme se bavit o vyhoření a obecně o coachingu ITáku. Takže, Pavlo, kdyby se s náma mohla lehce představit, čím jsi sprošla a jak se tady vlastně objevila, že jsi se skvalifikovala na post koučky.
2: Děkuji za otázku. A Terror. OK, zhrniem. Čo ja častokrát robím je, že keď mi prichádza klient na stretnutie, tak mu poviem, že nech mi to skúsi povedať v úvode v krátkosti. Tak ja urobím to isté. Mm-hmm. Um, ja som vyštudovala psychologii a etiku a presťahovala som sa do Prahy a začala som robiť headhunterku. Zameriavala som sa na IT pozície a prišla som na to, že ma nejako nebaví presúvať tých ľudí z bodu A do bodu B bez toho, aby som videla, ako sa im darí v tej novej firme. Mm-hmm. A tak som prešla do interného HR a tam som zase prišla na to, že vlastne už úplne nenáplňa robiť rekrutment, lebo ja som hlboko presvedčená na to, že nabrať človeka je ľahké. Ale robiť ho dlhodobo spokojného je mnoho ťažšie. A tak som sa postupne začala preklápať z rekruitmentu viac do HR. Dnes sa to asi volá People and Culture. Ano. A v tom som pôsobila 10 rokov a stále viac som prišla a prichádzala na to, že zo všetkého najviac ma baví individuálna práce s ľuďmi. A tak som sa takým veľkým oblukom zase vrátila čistok k a V poslednej práci, kde som teda mala na starosti celý People and Culture tým, tak som si už viednala skrátený úvezok. Jeden deň v týždni som mala dedikovaný čisto na individuální práci s lidmi, No a v tomto roku jsem si povedala, že stačí a už se jdem věnovat naplno iba tomu. Takže to je nějaký můj příběh. A...
1: Krásné, krásné. Takže vlastně je to hodně podobný příběh jako třeba Mariana Kamenišáka, vidíte Dagi, kterého jsme měli vlastně minule, který taky vlastně se vydal na solo, dráhu, vlastně kouče a uh, hlavně inženýr, manažeru, tak... Uh-huh. Um, co teda vlastně jako děláš? Jak vlastně probíhá ta tvoje
0: práce? Ještě by bylo možná dobrý říct Pavlo, kdyby si uh-huh. jenom v minutce, že často v tom lidé dělají chybu. I já s Filmonem řekla, jaký rozdíl mezi coachingem a mentoringem, že to jsou dvě Aha, různé věci. Jasné,
2: jasné. Já to možná ještě potom urobím jednu zložitou, že tam přidáme psychoterapii, které já se těším, aby jsme to měli hmm. už tak úplně až uh, rozkuskované. Mentoring je, když já o nějaké doméně něco a přichází k mně odborně mladší člověk, zdaný domeny a chce sa odo mňa niečo naučiť. Ja s ním vzdielam svoje know-how. Čiže za mnou by prišla nejaká People and Culture špecialistka, ktorá pracuje v nejakej organizácii, potýka sa tam s nejakými problémami a chce sa baviť o tom, ako na to. Koučovanie naopak je a, niečo, čo ja môžem robiť. Treba rzísť s vami napriek tomu, že a, neviem nič o developmente. Respektíve som taký zaučený like, že niečo viem, ale je to strašne limitované. A neodôzdávam vám žiadne know-how, ale prostřednictvím a vhodne kladených otázok vám môžem pomôcť preskúmať nejaké oblasti, o ktorých ste zatiaľ nepremýšľali alebo vám môžem pomôcť o nich premyšľať novým spôsobom a nachádzať si tie pre vás optimálne riešenia o ktorých já ja nevím nic, protože ty jsou vaše. A potom, co je psychoterapie, tak to už je taký um, velmi um, hlubkovým vzdělaním um, vybustovaný člověk který se stretává s klientem a pomáhá mu překonávat nějaké velké těžkosti, s kterými se potýká v svém životě.
0: Já to Žiže... myslím třeba, že když Flemon se do 15. počurával, tak to je typicky téma, který můžete takhle řešit v rámci Napríklad... psychoterapie.
2: Například. Například,
0: no, já ja jsem to
1: vyřešil krásnými inkontinuitními Plen- plenkami, takže já ja jsem úplně už v pořádku. Děkuji, Daggy, <laughs> za další coming out můj nechtěný. A... Tak, uh, ještě možná teda, než, než budeš říkat uh, o tom, co si vlastně teď vlastně akutíš, uh, když jsi vlastně byla uh, součástí HR nebo people, An management, culture, no? culture uh, já vždycky jsem se na tady ty oddělení koukal, protože jsem se s hodně potkával, že uh, záleží na tom, jak vedení firmy uh, vlastně tady ty role vnímá. Některé, v některých firmách je to vyloženě takový, že to jsou vlastně takový myšky, bohužel, uh, kteří vlastně jsou, které jsou zodpovědné jenom za připravení kontraktů a nějaký třeba, dejme tomu, ty pohovory a tak a vlastně um, nemají ten mandát vlastně třeba, aby tam něco splnili. Takže ty jsi měla možná to štěstí, možná pověst o nějakých těch firmách, ve kterých jsi dělala a jak to tam vlastně probíhalo. Jak vlastně můžeš vlastně výjist jako kulturu?
2: Ok. No, ja som mala veľké šťastie na a, obe organizácie, v ktorých som pôsobila, že tam práve bola ochota prízývať člověka z HR ku dianiu, ktoré sa deje v tímoch tej organizácii. A zároveň a, tá prvá firma, v ktorej som pôsobila 7 rokov, to bol Embedit, internety centrum home creditu. Mm. A, a, v čase, keď som tam prichádzala, to malo 400 ľudí. A ten HR tým bol a, veľmi jednoduchý. Bolo to operations, príprava kontraktov a recruitment, nábor ľudí. No ale ako uh, stúpal počet zamestnancov postupne až k tisíc, tak sa uh, nejakým spôsobom uh, skomplexňovala aj agenda, ktorú malo HR na starosti a vznikali nové a nové role. A ja som bola v podstate uh, po tom, ako tam vznikol Learning and Development, Comp and ban, um, Recruitment a Operations, taký ten medzičlánok medzi. Um, developmentom, alebo operations, alebo security, alebo architektúrou, čiže tými biznisovými týmami a HR. A bola som človekom, ktorý podporoval people managerov v tom, aby sa o svojich ľudí mohli starať dobre. Mm-hmm. Čiže v tejto firme bola podľa mňa tá HR rola fakt krásne nastavená, bola komplexná a zároveň mne v tú dobu vytvárala priestor Sice neformálnym spôsobom, ale aj pre individuálnu prácu s ľuďmi a koučovanie. No a možno iba taká poznámka za okraj, že ja som tam mala na starosti product development, čiže som sa starala o organizáciu, ktorá mala približne 400 ľudí a podporovala som tam people managerov v tom, aby títo ľudia boli angažovaní a spokojní. A bola to veľmi aktívna rola. A Můžu, můžu jenom jasný, ti do toho
0: skočit. Uh, Filemone, já jsem měl stejný uh, pocit, který si vlastně popsal tím, že to byly takové jako šedé myšky, ale to podle mě bylo hodně, kdy se HR skutečně vnímalo jako HR. Dneska bychom tomu asi řekli jenom oppression, že jo, lidí, kteří mm-hmm. se starají o to, aby si, já nevím, dostal stravenky, uh, multisport kartu, měl si podepsaný kontrakt, uh, někdo ti připomněl, že si máš vy vybrat jako dovolenou, ale dneska už je ten přesah, právě jak říkala Pavla, mnohem širší. A já teda už osobně si nedokážu bez, jako pro mě byl velký rozdíl, když People and Culture pro mě byl vlastně jako partner a nebyl, že my jsme si, vlastně Vata, ke mně přišli taky takovouhle, řeknu, periodou, kdy jsme neměli žádný People and Culture team, bylo to spíš takový klasičejší HR dostavu, kdy jsme měli People and Culture a dneska je to pro mě naprosto jako klíčovej opěrný prvek.
1: Já tomu samozřejmě, já, já co bylo, ach uh, od Pavly, uh, já tomu rozumím a já vnímám vlastně kulturu firmy jako jenom takový nějaký stín veškerého chování, co se vlastně v té firmě děje a vlastně mě to přijde, že to vlastně za všema těma lidma, který jsou v té firmě. A by mě právě zajímalo, jak může vlastně jako jeden tým tady to jako boostovat. Jo? Co vlastně přesně pak vlastně jako ta denní, denní role, třeba jako uděláme tady party, uděláme tamhle offsite, anebo ty se třeba na ty svý lidi moc mračíš. Co to teda je? Mm. Já si to měl představit. Mm.
2: No teraz pomenúvaš niečo, čo bolo vlastne čiastočne aj mojou frustráciou, keď som ešte na HR pôsobila. Hovoríš o tom, že je to vlastne nějaký tien, ta kultúra a patrí to všetkým. A ten ako vlastne nejaký nekonkrétny ownership toho, že kto sa tu teda o tých ľudí stará, kto je nositeľom tej zmeny a agentom tej zmeny je nejaký mm. nejasný. A ja som častokrát zažívala, že je tu nejaký prostě bullshit, ktorý treba vyriešiť a HR sa o to postará. A ja si myslím osobně, že toto nie je úlohou HR. HR môže byť k dispozícii vtedy, keď to ten manažer rieši a chce sa poradiť alebo zistiť, čo by bol optimálny postup, ale HR nemôže riešiť problém, pretože HR môže vyriešiť problém vo svojom týmu, a to je HR tým. Ak má trebárs engineering tým, nejaký problém má na to svojho manažera, ktorý by to mal vyriešiť a ten môže mať k dispozícii schopného HR človeka, ktorý mu V tom bude odporou. Oh, odporo. oh, niekedy opravú, aj op- odporou. No, oh, v tom jeho nápad, ako to urobiť, ale niekedy oponentom, niekedy oporou. A, a niekedy človekom, ktorý bude challengeovať, čo sa v tom týme vlastne deje. A treba sa pozerať na ten problém, s ktorým tým manažer prichádza aj z inej perspektívy. A tvoja otázka bola: že čo má teda ten človek na starosti? Um,
0: spíš jak pomáhá hm. tu, jak, jak pomáhat jestli on vlastně hm. jako. Ten hybatel té kultury, a podle mě, pro mě hmm. to tak teda není. Hmm. Ta kultura je nějak vydefinovaná, že ho začíná prostě od CEO, od nějakých hodnot, a všichni vlastně tvoří, ale. Tam, kde podle mě ta role toho, toho týmu je opravdu uh, důležitá, je, že ti pomáhají někdy těžké témata exekuovat a vykomunikovat. Třeba jsme dělali, že o Transition na on call duty, nebavili jsme se o tom s Brdloušem. – Smáli jsme se tomu. <coughs> a tam bylo, ty si, vy dva jste se tomu smáli? Já ne, já jsem se na vás brčil. ale hele, tam opravdu ta role byla neocenitelná je neocenitelná v tom, když třeba máš někde konflikty tak ten, ten, že ten HR business partner dokáže do toho vlastně vstoupit a poskytnout ti vlastně nezaujatý náhled, protože v tom nemá žádný bias. Nebo se osobně teda pomáhají se všema se všima vlastně jako těžkýma těžkými věcma.
1: když jsou tady těžší věci, tak můžete jmenovat třeba nějaké takové těžký takže, těžší věci. O,
0: vlastně. Typicky ty, jakákoliv s který jsou lidi běsn, a, nebo mě hrozně pomáhají v tom, jako strukturovat nebo správně ty věci komunikovat, dávají mi vlastně zpětnou vazbu, často chodí na, na nějaké moje meetingy, třeba právě řešíme reorganizace nebo podobně těžký témata, jsou mi schopní, co mi schopni pomoct s přípravou na ten meeting, jak to komunikovat, na co nezapomenou. dáme potom vlastně takovou docela drsnou zpětnou, zpětnou vazbu. Že jo, když, když, když děláme nějaký performance review, vlastně celá příprava na to performance review, tam vlastně my s tím, nebo nám s tím pomáhají, takže vlastně já bez nich už si to dneska nedokážu představit, že bych vlastně celou tu agendu si musel odpracovat sám. Často tomu neúplně jako rozumím, často vlastně o tom <coughs> smyšleném jako, jako vývojáře, oni mě vlastně jako vracejí neustále na tohle, jak, jak to ty lidi vnímají, co je ta hlavní message, na co si musíš dát pozor, jak o tom mluvit. Je to, Nedokážu si to teda v nějaké velikosti uh, firmy anebo toho engineeringu už představit, že bych to dokázal jako bez nich. Hmm, A, rada ráda uh, Nebo nevím, uh, že jo, tak um, pomáhali nám třeba, uh, často je to, je to ve vztahu, kdy se bavíme o tom, jak ty naše lidi uh, posuneme, máme něco, máme koncept, který mu říkáme leadership akademie, to znamená, že ty že ty uh, manažery posouváme do. Učíme, učíme je vlastně, nebo dáváme jim nějaké základní notičky a snažíme se je naučit, jak se v těch, co se vlastně od té role toho člověka očekává, jak by se tam měly chovat, co znamená vedení, vedení one, on one vedení týmu, vlastně dávání zpětné vazby, vedení složitých rozhovorů. Jsou prostě nějakých, třeba když to řeknu až deset jako věcí, které by si měl zvládnout když si v roli manažera. No a vlastně oni jsou ty, kteří s náma dají dohromady ten trénink, jsou schopni to zorganizovat, jsou schopni, že ho vlastně tím ten tým provést, takže já tu nemusím v podstatě starat.
1: Já, já úplně se tady trošku červenám, protože musím teda říct, že lidi v Toponks nechávám růst jako dřív v lese a ono to je znát.
0: Ale to, to je z, z jiná velikost prapí, myš se. Je?
1: No, a teď. Ono to je právě takový jako amorfní, tak bych tak řekl, teďka kolem 45. Já vím, ale 45 lidí to v podstatě
0: ty Ale jsou tam,
1: jsou tam ty bolístky, víš, jako třeba jako to úplně cítím, jako že si neumíme říkat jako do očí, třeba co si myslíme o těch lidech. A tak, že vlastně si hrajeme na takovou jako pohodičku a třeba vůbec neděláme one on one a podobně. Ale pak zase, když vlastně slyším reporty z jiných firm, které ty one on one dělají, tak je to vlastně vyloženě už takové jako průd a ty lidi vlastně pak tam třeba pravidelně ani nechtějí chodit a že vlastně nechtějí být třeba tlačený vlastně nikam a jako být skřípnutý jako ta bonzaj zastřednout je vlastně do té role, jak
0: ty říkáš. Záleží, co je, co je tématem vlastně jedna jedničky, to by ti mohla říct. No jak třeba Pavel. často by se měl dělat takhle ty one on one
2: Ja keď mám možnosť v tomto robiť doporúčenie manažerovi? tak hovorím, že optimálne raz za dva týždne. To je každý týden. Ideálne, a, ďakujem, ideálne a, každý týždeň. Ale častokrát ten a, people menežeru robí taký akože, a pushback, že fu, a o se, sa ten každý týždeň budeme baviť. Tak mu hovorím, zkuste to raz za dva týždeň a najprv sa nauč A s tými ľuďmi stretávať pravidelne, aby tam bol ten návyk. Stretávame sa a hovoríme. A teraz, že o čom tam hovorí, tak môžeš riešiť operatívu, kde ten človek má pocit, že ho kontroluješ. Čo samozrejme preňho je potom takéto, že ok spíšem si, na čom som pracoval a ešte troška zašomrem, že toto aj tak riešime na stand standupu a nejakých retrospektívach. Ale môžeš ten priestor využiť aj na to, aby si s tým človekom vytváral nejaký zmysluplný kontakt s ním ako človekom, nie s ním ako vývojárom. Môžeš sa ho pýtať, a ako sa... Má, ale nie v zmysle hej dobre čo ty ale v zmysle uh, ako sa máš v práci čo by si potreboval viac čoho menej čo ťa v posledných dvoch týždňoch a uh, trápilo čo ťa spomaľovalo uh, čo si trebar ocenil že bolo k dispozícii a keď na toto potom v nasledujúcich dvoch týždňoch aj reaguješ že trebar počuje, že toho človeka že uh, mu veľmi vyhovovalo že má poměrně pomerne veľké bloky kedy nemusel chodiť na mitingy a iba programovať tak mu na to môžeš vytvárať podmienky a trebar môžeš zjišťovat, aj vo zvýšku týmu, či náhodou toto nie Téma, kterou by ocenili věcery. A jasné, teda jsem prodala něco, co by asi ocenil úplně každý. Přesně tak. Ale pro potřeby asi o, podcastu, a toto je užitečné. No, já bych ti a... pak
1: řekl, no, přesně, já bych radši jako méně těch
0: meetingů, tak můžeme zrušit ty one, on one please.
1: Tak za, 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 Pojď, zálež... pojďme
0: radši třeba na pivko, nebo já přesně, nevím, něco co se dá, tak záleží, k čemu ty vanonvany on um, používáš. Jestli to k tomu, že se s těma lidma <coughs> bavíš o delivery, což by teda nemělo být úplně, úplně náplní, můžeš se bavit o tom, Um, často ty lidi, že ho mají nějaký ambice a chtějí někam růst, tak často to může být struktura kolem toho, nebo jsou to vlastně právě, jak říkal Pavel, nějaký bolísky, co je trápí. A tam myslím, že můžeme potom posluchačům dát, dát link nebo přečtení pár článků, které vlastně mluví o tom, jak dělat dobře one-on-one. On one. A musím dát říct, že to je dost velký umění, že se to neustále učíš, neustále se vlastně jako v tom člověk zdokonaluje, protože samozřejmě jiný je mít one on one s vývářem jiný je mít one manažer s manažerem, který vede jin lidi, jiní je mít one on s manažerem, který vede manažery, který vedou manažery, který vedou. No, krásný vývojáři. fraktál jo. Jasně určitě. <laughs> uh,
1: prosím tě, ještě mi taky řekni teda kolik těch one teda
0: máš vlastně? No, tak já mám sedm, 7 uh, přímých reportů, to znamená 7. Jo, a to je tak třeba na hodinku, takže to je. je prostě... to tak na, na já dávám 3/4 hodiny, s tím, že mám decky ten slot alokovaný na, jako na hodinu. A pak si buď to dopíšu poznámky nebo, nebo vyčerpáme víc, vyčerpáme míň. Hmm. Samozřejmě, nebo výhoda toho je, když to děláš každý týden, je, že když ten jeden týden skipneš, tak víš, že o nic jako v jako nepřijdeš. Právě. Nebo nepřijdeš o to, že třeba, co se mi osvědčilo, je, že máme sdílený dokument, kde si píšeme já a i ten, vlastně i ten, i ten člověk vlastně témata, který chceme probrat. Máme vlastně nějakou přípravu dopředu, pak se můžeme retrospektivně vrátit k tomu, co, co bylo. Jo. Takže prostě je to tak, že den v týdnu strávíš jenom one, on one Jo, jo, cca, jo. To je což, což, a. Mi ne, což mi teda ale nepřijde, nepřijde jakože… Tak zase jakože v mojí pozici už to je, řekl bych, jako normálně.
1: Mm, já si umím představit, že to je strašně vysávací teda.
0: Mm,
2: Alebo dobíjací. Fakt? Tak toho, akože, čo, čo tam hľadáš a s akým zámerom do toho prichádzaš. jak Trevor jako people manager, který by default vlastně by mal byť v kontakte za so svojimi ľuďmi, tak sa predpoklada, že toto je niečo, čo a
0: je má orientácia vô času. Si
2: radosť robí alebo robíš rád s súčasťou presne tvojej pracovnej pozície. Čiže uh, skôr potom na čo by som sa pozerala je, že koľko je tých ľudí, s ktorými sa stretávaš, mm-hmm. ako často to robíš a uh, uh, potom uh, manažéri, ktorí vedú manažerov, často krát aj jakieś level meetingy. Ja, také, no... uh, takže tam sa treba potom pozrieť na to, že ako často sa tieto robia, ale v ako manažer mítinguje a moc mm.
1: Jo, jo, a ještě poslední věcička Dagy. A tři, ty třeba s těma svýma lidma a pak máš vztah i třeba mimo firmu. Ne, to, já to... že to bereš jenom, že to oddělíš, jo, a prostě tady to bereš jako profesionální. Nebo Tak,
0: <coughs> tak uh, máš vztah mimo firmu, že jsme spolu chodili na pivo. No, třeba na pivko, nebo prostě třeba, co já vím, do divadla, to je úplně
1: jedno. Ale že vlastně prožijete i něco jiného mimo tu firmu. Nebo to máš vlastně čistě, že to je vlastně uh, taková roboťárna, uh, neprehrativně samozřejmě řečeno. A prostě ty potřebuješ, aby všichni byli tak nějak bůsnutí. Já jsem si že vlastně ty lidi tam pracují hlavně z důvodu toho, že jim ta práce dává smysl, a pokud to pozbíde ten smysl, tak vlastně můžeš to tady těma one-on-one-ama nějakou dobu třeba držet a vlastně trošku
0: přesvědčit, aby tam prostě dělali. To už je jako už... sam... zlomený, to už, to už je. Ale jakmile ztratí nějakou jako víru, tak se to těžko jako fixuje, si myslím teda. Jakože je to často je to vlastně jako těžký to vrátit zpátky na ty... ty jo, rozumím. Kolé...
1: A třeba ataka má produkt. Uh, tamhle vlastně Pavla říkala,
0: že dělala v Embeditu a to je vlastně agentura na Ne, vývo. ne, ne, Embedit M- 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 dělal normálně... Produktový vývojí. Samozřejmě všechno, co měl home credit, všechny ty, že celý ten splátkový jo, biznis, to, jo, to, to, jo. to vyvíjel vlastně Embedit. Okay, okay. No já si myslím, že vlastně v produktových
1: firmách je to vlastně trošku možná jednodušší než třeba v těch agenturách.
2: Já bych jsem nepovedala, Mě? teda ta druhá organizace, v které já jsem pracovala, byla výrazně jiná, byla menší, měla přibližně 100 lidí a, a zaměřovala se na a Bitcoin.
1: A, no tak, ale to, je, ale to je tak dobrá náplň, že prostě tam nepotřebuješ nic. Dělat, nepotřebuješ vypomenéž. A, a... a nebo možná, Pavlo, potřebuješ?
2: Um... A já ja si myslím, že v z měli, takže
1: můžete zvážit.
2: já si myslím, že v každé organizaci v jednom momente potřebuješ people management, a tam, kde ty hovoríš, že v podstatě je váš 45 a nějak to organizuje samé, tak ono se to možno organizuje dobře samé, protože je tam někdo k tomu stanovuje a ten, a ten rámec toho, že já ja chcem, aby se to organizovalo samé, a to už je manažer. Yeah. který tomu v podstatě dává nějaký tón. A proč
0: skočil? Ne, 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 tak, Ne, ne, uh, uh, Není to uh, jak jsi říkal, nebo jak jsme se o tom bavili, prostě ty, Filemonem tom dáváš pod sebe nějaký, nějaký etos, nějakou, nějakou no, myšlenku a evidentně. No, ale právě, organizace. že možná to není dobře. Jako, já
1: nevím, já to, já to cítím, jo? že prostě jako chvilku ta organizace jede nějakým způsobem jako dobře ta parta, ale ono se to může docela jako jednoduše zvrtnout, když tam pak. Může, když těch lidí bude třeba 75. A i takhle malým stačí ti tam prostě pár lidí, kteří třeba jsou neangažovaní a začnou vlastně otrávat zbytek té firmy. A tím, že já to cítím teďka, že vlastně už ta firma nějakou dobu starší na trhu, jo. A prostě některý ty lidi vlastně už nejsou až tak úplně angažovaní.
2: A tam potom vlastně dobře fungují ještě další věci, které uh, Traverse možno uh, se dejú aj v Atakame, uh, že se robí nějaké checky alebo nějaké mm-hmm. engagement service, které jsou standardně anonimné, nebo většinou anonimné a se, aká je vlastně nálada v té uh, organizaci a ten manažer si potom ty výsledky může zobrať a pracovat s nimi a využít ich jako uh, nějaký um, nástroj na otevření diskusie o tom, co vás tu vlastně trápí, bez toho, aby Traverse dělal regulorovanou machinu. Okay. Padej,
0: pad, padající CICD pipeliny, je to pomalý monolit, my chceme, uh, my chceme že jo, tady switchnout z AVSK na GCP, my chceme jako pilota, jo, to, to na tebe tady z těch pulzů všechno padá. Jo, samý příjemné věci. Okay, okay. dobře, Pavlo. Uh, takže ty
1: jsi vlastně byla tady v tom krásném prostředí, tam si získal nějaké znalosti a teďka teda koučuješ uh, ty hajťáky. Uh, jak si vlastně hledáš klienty?
2: Aha. A uh, Tak. Um, ako hľadám klientov? Um, ja vlastne nehľadám klientov, mm. pretože uh, ja som hluboko presvedčená o tom, že keď niekto robí nejakú psychologickú prácu s ľuďmi, či je to psychologické koľčovanie alebo psychoterapia, tak nemá on chodiť za ľuďmi a pýtať sa, nemáte nějaký problém. Ale tí ľudia, keď prídu do momentu, kedy identifikujú, že teraz mám nejakú ťažkosť, s ktorou by som potreboval uh, pomôcť, alebo potreboval by som v tom podporiť, tak on vtedy prichádza do toho priestoru. Takže čo ja robím, som k dispozícii a dávam o sebe vedieť, že som k dispozícii. A to robím a na sociálnych sieťach asi mm-hmm, ako mm-hmm. každý. A zároveň a čo mne dobre funguje sú referencie. Tedy ľudia, ktorí o mne vedia, tak potom sa o mne spomenú niekomu. Kto treba je už úplne spokojný, alebo ten a šidlí z toho, čo v organizácii nefunguje príliš dlhý, a niekto ho tak ťukne do placa, že počuje, a nevolá, vy to treba rozhovor s niekým, kto je úplne zvon, nemá žiadnu agendu, v tom, a co ty v té firmě robíš a mohol by ti a nějakou pomoc?
1: Okej, okay, um... Je to tak, že vlastně ty pak třeba pracuješ s celou tou firmou, nebo já si nevím představit, že třeba vlastně ty programátoři, nebo taky ty vlastně ja, tak, třeba ty, ty role.
0: Pa- Pavla by, by třeba typicky uh, by se dostala ke mně, jako už hmm. na, mojí, uh, na mojí pozici, že a typicky by to byl třeba, s, já nevím, hledal bych nějakou radu plácnu, děláme tady transformaci, nejde mi to, tak Pavla by nebyl člověk, který by mi řekl, co mám dělat, ale byl by to někdo pro mě, s kým si o tom můžu jako povyprávět nebo popovídat si o tom a sám si vlastně pak přijít na to, na to, na to řešení. Takže typicky by to byl, já bych byl typický Pavly klient. Uh-huh. A ty témata by mohly být asi jako různý.
2: A ty témy jsou různé. a to například pro mě bylo velmi prekvapivé, co. jsem... A začala koučovať, s čím ľudia prichádzajú, lebo som si myslela práve, že ja mám taký ten profil, že psychologička, ktorá pracuje s IT populáciou, takže bude riešiť převážně témy, ktoré sa dejú vo firmách. Čiže nejaké transformácie, nejaký people management, ako to s ľuďmi dobre komunikovať, ako riadiť zmenu, ako identifikovať talenty. Som people manager a Zároveň som ex-developer a vlastně som přišel na to, že má moja práca frustruje. A chcel by som sa vrátiť späť do developmentu. To je
0: typický, že, že, ten, že ten člověk sa začal dělat management, späť zpátky do toho individual kontributo Ne Nie je
2: to typické, ale... Um... Je to fenomen.
1: Je to, že to je tak? Mm-hmm. No, protože to Dagit děláš přesně, tady těma má vanu, vanu, vanu. Já ja, Identifikací že... lídrů leadership, leadership, a ustříhávání křídílek do té pozice. Je, Kápeš je, to, že
0: ty se ten... štítíš. Ono je, on je to dobře, to děláš dobře, Pavlo, že se o tom s tím malým maborou, že se teď jsem čet uh, nějaký výzkum. No, výzkum uh, nějaký poslední data ukazují, že je obrovský problém pro uh, NGTR manažery, slash uh, people managery. Já nejraději ne, tomu říkám people manager, protože to má úplně takový jako pejorativní. Hey, hey, hey. Pejorativní jako název, myslím, na to husiná, ale chtěl jsem říct, že vlastně na tom, na tom trhu práce to dneska vypadá dost bledě, že? Vzhledem, vzhledem k recesi a vzhledem k tomu, jak se ekonomicky daří a nedaří, a, ale lidi tady v těch teda, rolích teďka nemají, na co se týká trhu práce na růžích úplně ústlánů, takže switch zpátky do toho, do toho když to řeknu, vývojářský trh, může být docela jako... Dobrá no, změna, no, ty jsi, ty jsi tak... třeba
1: Dagi úplně jako fakt výjimka, která potom to je pravidlo, že ty jsi vlastně z toho výváře stal tím engineering managerem a vlastně si v tom libuješ. Že ti to vlastně jako nechybí taková ta
0: day-to-day, jako, hoč... že si do něčeho hrábneš jako a trošku. Ale to musíš mít, k tomu musíš dospět nějak jako postupem věku a musí to být naprosto vědomý rozhodnutí, že to chceš dělat, že se vzdáš té, když to řeknu jako té technické práce. A že pokud to neuděláš vědomě a není to něco, o čem si přesvědčený, tak přesně, jak říká Pavla, ty lidi jsou z toho nešťastní. A po dvou po, třetí, po, po dvou, po třech, po pěti letech se vlastně vrátí zpátky do toho individuálního contributor ale já jsem vývojáře. A podle mě je to v pohodě. Lidi by si měli vyzkoušet různu role, měli by si vyzkoušet nosit různu klobouky, protože pokud si to nevyzkouší, tak neprozumí, když to přeženu té druhé straně. Já taky, když jsem byl vývojář, tak jsem všemu rozuměl, všechno jsem věděl nejlíp, úplně jsem věděl přesně, jak se ta organizace řídí, co je potřeba udělat. Ale když se k tomu potom dostaneš a vyzkoušíš si to dělat, tak zjistíš, že to prostě není tak jednoduché, jak, jak si představuješ. No?
2: No, napríklad v tejto konkrétne veci si podľa mňa zachytil také dva veľmi dôležité momenty. Prvý je, že to musí byť vedomé rozhodnutie na to, aby to fungovalo. A moja skúsenosť je, a ja nemôžem hovoriť o tom, ako veci sú, lebo my nikto neviem, ako veci sú, alebo nejakú svoju skúsenosť a to nám hovorí, že ako by to mohlo byť. A moja skúsenosť je, že a ľudia, ktorí vedú ľudí a... Keď neurovia toto rozhodnutie vedomé a neurovia si takú akože, dobrú analýzu, že čo im to zoberie a čo im to dá, že do tej role pôjdu a prečo vlastne do toho chcú ísť, to znamená, čo je ich motivácia, tak sa ľahko môže stať, že sú do toho dotlačení preto, lebo majú trvar zážitok z toho, že stále musia dosiahnuť viac a že niečo musí byť väčšie a tým pádom rola musí byť väčšia. A tak sa ocitnú síce v venežerskej roli, ale nie spokojný, lebo ich vlastne najviac baví písať kód. A potom ten druhý moment, ktorý mi príde veľmi dôležitý je, že hovorí, že je v poriadku sa po troch až 5 rokoch vrátiť do role individual kontributora. A toto je strašne veľká výzva pre človeka, ktorý má tú rolu, tu prestíž, tú výplatu a tie skúsenosti si vlastne povedať OK, a ja idem zase späť. A to je častokrát nejaký vnútorný konflikt potom, s ktorým mm. moji klienti za
0: mňa mm. prichádzajú.
1: No tak to je klasický konflikt. Prostě se svým egem a lidi, kteří tohle nemají vyřešený, tak
0: samozřejmě pak lpí na tady těch rolích a různých, různých věcech. To, to můžeš to teda takhle spláchnout, ale to si nemyslím, že je úplně jako uh, jednoduchý. Uh, víš, jakože prostě řekneš, to si musí ty lidi vyřešit s egem. To je, myslím, na pár bezesných nocí, kdy ten člověk jako si ten život převrací jako zleva do prava a říká si: Už nebudu mít deset, deset oveček pod sebou. No, naopak, na <laughs> já si myslím, že to o těch penězích není vůbec, že dneska no. ty individuál kontributoři jsou kolikrát líp Zou placený hlasím. než ty, než ty manažeři že o penězích to filemone vůbec není.
1: No, ale počkej, to zmínila i Pavla, že vlastně jeden z důvodů, a to mě právě docela zaujalo, že jsou firmy, které bohužel vlastně nemají ten track pro toho vývojáře tak zajímavý, co se týče třeba i těch platů, že vlastně chtěné skočí. To často,
0: často se stává, že, ten, že a to mi teda přijde úplně, nebo takhle, nebo chápu to, ale přijde mi zvláštní motivace měnit ten track jenom z důvodu peněz. Jenom jako víš, že si řekneš, tak teďka jsem vývojář a chci tady mít, o, a teď to fakt jako ne, neskazuju, chci mít o 20 tisíc víc, aha, tak to musím být jenom, to, to tady musím svičnout na to, že povedu lidi. Víš, že to rozhodnutí je motivované jenom penězma? Ale to pak typicky vede k takovému ale jako vyhoření, protože vlastně uh, začneš řešit. Podle mě řešit problémy s lidma jsou ty nejtěžší problémy. To není o tom, že něco debaguješ pět dní v kuse a snažíš se přijít na technický problém. Zjako, problémy s lidma jsou na té jedné měsíce, jsou to složitý, těžké věci, takže... Hmm. A tak teda řekni jako napřímo. Je to tak, že
1: vlastně ataka mě máte volný platy. To znamená, když jsem vývojář a jsem fakt dobrý, tak vlastně
0: sky is the limit a můžu vlastně si žádnout na víc hmm. jako peněz. A nebo máte jako nějaký máme, boxy. Máme job, no, máme, máme job leveling a job architekturu a rozhodně ty uh, rozhodně to není tak, že, že vývojář. Končí platem někde a, a pak už je to jenom u jako manažerovi, že, že to jde.
1: No, tak to je třeba zdravá firma. Což Já je myslím, ale
0: že to tohle, teda, že je tak nějak. Chci říct, že to je industry standard, nebo bych to nějak jako doufal. Protože, tak jako to nejhorší, co se ti může stát, že ze svých nejlepších vývojářů začneš dělat průměrný nebo podprůměrní manažery, který to nebaví, a jsou. Po třech, pěti letech znechucen a tu firmu kvůli tomu opustí. Podle mě je to úplně nejhorší pater. Mm. Pavel,
1: Pavel, Pavel, Pavel se hezky na nás směje a nechám se tady vypovídat. Trošku to jako je takový ten blahoskloný úsměv, v jako breptoven. A, tak,
0: tak, možná, se, možná se na, na časě pustit. To je nejtěžšího tématu, který jsme chtěli mít, tak, to tak, A
1: to je to vyhoření, které jsme vlastně původně, původně tě vlastně kontaktovali, mm-hmm. ale samozřejmě ty tvoje znalosti jsou daleko, daleko širší, takže je potřeba vlastně získat tvoji feedbacky na různá další, různé další témata. Tak vyhoření, jak se vlastně pozná takový člověk, který mm-hmm.
2: No Um, tak tam sú nejaké akože, dva pohľady, uh, s ktorými uh, môžeme uh, pristúfiť k tomu, že ako ho spoznať. Že jedno je, že ako to spoznaje okolie a druhé je, že ako to človek môže na sebe spoznať, že už trvársten burnout prichádza. A teraz čo ja by som k tomu chcela povedať je, že on má nejaké fázy. A um, ako vlastne všetko na svete, je to nejaká škála, na ktorej sa to pohybuje. A častokrát, keď my ako nejaká laická verejnosť hovoríme o je tak už hovoríme o tom človeku, ktorý uh, sa zrútil, uh, nepracuje, je úplně vyhorený, nič ho nebaví a chce ísť prostě na bahami sa pozerať na palmy. Ale častokrát ještě pred tím, ako toto se stane, tak je uh, nějaký jako taký dlhý, častokrát nenápadný a plíživý proces, ktorý k tomu burnoutu vedie. A môžem si ho ja, ako človek, ktorému sa deje na sebe všimnúť a takisto z uh, môj engineering manager si ten burnout môže na mne nejako začať všímať, že aha, toto by sa mohlo stať ak ja niečo dobre nepodchytím. Tak začnem tým, že ako si to ja na sebe môžem všimnúť. Vždycky sa môžem na to pozerať, že ako o tom premyšľam, že čo si o tom myslím, čo pri tom cítim, a na úrovni tela, aké mám teda pocity a potom, že aké prožívám emócie, lebo sme taký kompaktný balíček týchto troch vecí. Čiže čo si o tom myslím? Väčšinou práca ma nebaví, je tu kopa veci, s ktorými mi vlastne nikto nepomôže. Ten z toho, ktorý by bolo treba vyriešiť, je dlhý a nikoho nezaujíma. Čiže začínám byť nejaký negativistický a skeptický voči pozitívnej zmene. To je jednička. To je, čo si o tom myslím. Ano, ja, potom že ako sa cítim. Častokrát to môže byť, že oh, vlastne sa mi nechce vstať do práce, som unavený, mám odpor k tomu, čo sa tam deje, hrozne ťažko sa mi púšťať do nových táskov, mám tendenciu prokrastinovať a prichytím sa pri tom, že trvárs a oh, nám skrolujem a ako sa pritom cítim, že aké mám emócie, to častokrát frustrácia, smutok, někdy hněv, a to sa potom prejaví častokrát ako trvárs cynizmus. A tam sa už dostávame do toho, že ako si to môže všimnúť moje okolie. Ja si môžem na svojom kolegovi alebo podriadenom všimnúť, že vlastne je cynický, sarkastický, málo angažovaný, a nebaví ho chodí do práce, nebaví ho si tasky naviše a jeho performance klesá, alebo vlastne vnímam, že taký ten človek, akože napríklad, že tuto Filamon v jeho dobrej verzii je už iba ako keby nejaká dávna spomienka a toto, čo tu chodí ešte stále on, ale je to také nějaké vyšednuté. Mm-hmm. Tak toto je asi taký akože že dobrý moment, kedy sa môžeme... Zaalarmovat, že OK, to se děje něco neúplně dobré, a možná začít přemýšlet, že čo s tím.
1: A pak jsou ty posty ty další fáze, teda, uhum, když vlastně ty lidi úplně kolapsují. kolapsují. Keď... Ještě daleko kolapsu? A, no, ku
0: kolapsu,
2: jaké kolapsu? No, kolapsuje, kolapsu, je tento stav, který jsem popisala, trvá a pro každého člověka inú dobu, akože, čo sa týka dĺžky, ale trvá. Uh-huh. A v jednom momente uh, žiadne strategie už nefunguje. A napríklad, že um, budem pracovať viac, alebo um, budem pracovať paradoxne menej, alebo uh, začnem tie veci, ktoré mi vadia um, otvárať na van on van so svojím manažerom. prostě keď všetky strategie, ktoré by som mohol využiť, nefungujú, tak väčšinou um, prichádza burnout. A burnout je buď, že tělo, telo, alebo má v jednom momente prostě tak sklamu a pocity a ja už fakt ako cítim tak veľký hniev alebo tak veľké sklamanie, že buď odchádzam z firmy, alebo odcházím z tej role, na ktorú som trebárs na sabatical.
1: Mm-hmm. ty si byl tak nikdy v takom
0: komžiku? Ne, 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 nebyl jsem <kým> Nebyl jsem, ale musím teda říct, že a jsem zažil několik takovýchhle rozhovorů, kdy to bylo v, s, s těma lidmi, kdy to bylo u nich v různé fázi toho brnoutu, který vlastně Pavla a popsala. A je to vlastně samozřejmě vždycky těžký, protože ti, ty těm lidem chceš pomoct, ale vlastně často je to řešení tak složitý, že jediná vlastně třeba. Mož- Já myslím si, že často je ta jediná možnost, je, že buď to ten člověk vlastně z té firmy odejde. A nebo musíš dát úplně novou jinou roli někam ho jako přesunout. To tam vlastně jako ten člověk už došel na konec svých možností. ty Zároveň víš, že některý z těch problémů nedokážeš třeba tak rychle vyřešit, a pak buď to si teda jako podáte ruku a jde se vodům dál, anebo, anebo, a, anebo tomu člověku musíš najít úplně, úplně jinou, jinou roli, protože podle mě m, už, není, už není jiná cesta vě, no. Ty jsi tady, Pavlo zmínila sabatiklo, takový zaříkávadlo. A, a to vidíš jako řešení. Mně to přijde, že to je jenom oddalování. Po, po, počkej, v té... Tý... No, teď jsem to nechtěl komentovat místo tebe. Pardon.
2: A... Tak, ja som to pomenovala ako odchod z tej aktuálnej role. A ja si myslím, že Sabatical je teraz fenomén, ktorý sa a, tak začína akože a, normalizovať. Lebo on tu bol vždy a nejakí ľudia ako odišli na mesiac alebo na tri, väčšinou to boli veľmi expertní špecialisti, individual contributory, ktorí si to dojednali. A tej firme to spôsobilo v podstate relatívne malý problém a tomu človeku veľký zisk. A ten človek sa vrátil refrešnutý a ďal ale pokračoval v tej roli. Tak to bolo niekedy. A dnes je pre mňa sabatikál niečo, kde ľudia si myslí, že keď si ho dajú, tak sa ich problémy vyriešia. Ale častokrát je to iba odstúpenie od problému, ktorý zostáva. A, a tam je potom otázka, že načo ten človek, ktorý sabatikál berie, využije. To znamená, že čo si za to obdobie, kedy nepracuje, na sebe odpracuje. Čo vlastne sa rozhodne preskúmať na tej svojej situácii, do ktorej sa dostal. To znamená, prečo sa mi to vlastne vôbec v tej práci stalo? Čo ja by som tam potreboval viac? Čoho menej? S kým to môžem riešiť? Kto ma v tom môže podporiť? V tej aktuálnej roli? Alebo sa ten človek rozhodne, že už sa do tej práce nechce vrácať, chce novú a môže si tak poctivo prejsť nejaký vnútorný rozhovor o tom, že ok, aká by tá moja nová práca mala byť? aby som tam mohol byť dlhodobo spokojný. A teraz, že ja zámerne nehovorím o slove šťastný, lebo šťastný to je nejaký vrcholový, excitovaný zážitok, ktorý nie je ani udržateľný, ani ľahko dosiahnutelný, ale byť spokojný v práci to podľa mňa celkom ide. No a ak si toto človek neprejde v čase svojho sabatikalu a nevyjasní, tak potom sa častokrát síce oddychnutí, ale vrácia do toho istého kontextu a keď ten kontext zostane rovnaký, tak ten človek sa zase po určitom momente iba vyčerpá a vráti sa do toho istého miesta, v ktorom bol.
0: Ja vždycky, když, se, když někdo vlastne skončí v práci a... a... Pak se o tom spolu bavíme. A vím, že ten člověk opravdu měl jako crunch time, bylo to pro ně těžký, někdy to úplně nekončí, nebo neskončilo to, a teď nemyslím v případě a tak, ale obecně myslím, že dobrým rozchodem s tou předchozí prací, tak vždycky říkám, hlavně, prosím tě, nikomu na nic nekejvej. Vím si, aspoň dva měsíce, kdy nebudeš po práci jako přemýšlet, protože to si ti tak teprve začnou honit myšlenky. A já jsem si to zažil, že po tom, co jsem skončil ve Volvonu, A kdy si ti začnou vlastně v hlavě honit nějaká vlastně jako retrospektiva, co si udělal dobře, co si udělal špatně, jak vám to šlo a pak teprve má pocit jako začít teprve přemýšlet, co, hmm. co, bude, co bude dál. Takže podle mě ten sabbatikl, když ne, není pět, 4 měsíce jsou podle mě tak minimum, aby člověk z toho mohl víc, s čistou hlavou a s tím, hele tohle vlastně, tady jsem se něco naučil, teď vím, jaký jsou ty moje další kroky, to chci fakt dělat.
2: Hmm. A potom je ešte podľa mňa dôležité mať tu kuráž si ustať tie svoje zistenia a vlastne nespadnú do toho istého, v čom som bol iba v bledomodromu, mm. čo ja často krát vidím u mojich klientov, že oni vlastne síce si trvá za ten sabatikál dali, ale potom už a, sa im ozvali tí starí známy, ktorí ich poznali v nejakej verzii, ako tých startupových makačov, ktorí to prostě všetko utiahnú a sú ochotní pracovať tých 12 plus a držať tie pohotovosti a byť k dispozici, A ten človek ak si vlastně neustane to, že jasné, vy všetci ma síce takto poznáte, ale ja už tak nechcem fungovať, tak sa môže veľmi ľahko zase vrátiť do toho pôvodného kontextu. Čiže je to aj o tom, že ako ja seba môžem podporiť, keď som na konci toho sabatikalu, aby som si fakt vytvoril pre seba v práci a v životě příjazní podmínky, aby to pro hmm. mě bylo udržatelné.
1: Trošku mi to my... připomíná návraty feťáků z odvikaček, toho, že je potřeba, aby nespadly
0: do toho samého kontextu sociálního. To, to, to nevím, to jsem si nezažil, já ale jenom nevím. jsem chtěl říct, že, potom, že typicky třeba já, když jsem měl ten sabatiklo, tak jsem si fakt jako v hlavě převracel tu myšlenku, nechci se vlastně vrátit zpátky do toho individuál kontributor Nebude to pro mě vlastně jako šťastnější mm-hmm. život, ale to. To, to bylo, že po x měsících, kdy člověk vlastně převracel různé myšlenky, přemýšlel o, o těch věcech, jako zleva, zprava. A mimochodem, já si myslím, že možná často a ta strategie může být říct si ten sabatikl a říct si, hele, tak já si vůbec připustím tu myšlenku, že se vrátím zpátky do toho alá vývojářského trku. tak vlastně jako. Proč ne, že jo? A teď jsme vlastně na posledním třístovce podcastu, nebo posledním ne, ale posledním z, z pohledu toho, kdy jsme, ne, řekněme, čerstvosti toho nahrávání, jsme se vlastně Filemone říkali, že ta entry barrier pro ty zkušen kozáky, jako jsme my, vlastně není tak jako velká. Víš, jako že ty, kdyby si se teďka, nebo tak ty to děláš, ty pořád vyvíš, jo? teď jsem tě viděl, jak tam plácáš nějaký Cčko, takže vidíte posluchači, že i na starý kolena můžete dělat takovéhle pří
1: No, jasně, ale pak třeba nedělám ty vanonové, jo? Takže
0: jako otázkou je právě to, jestli jsem ve fotu, víš? Mm, tak to záleží, v čem jsi, jsi šťastný, co tě baví, uh, jestli na ty várny můžeš někoho do, dot, na Top Ponx najmout, ne, aby tě, a vlastně fungovala by to tak ta společnost a, jako ještě, 40, ne. Hele, No, point je podle mě, je to, taková ta Dumbarova je... konstatá. Jako 50 lidí je podle mě, tam se to začíná lámat. Ne, takže... 130 je Dumbarovo číslo. Ne, 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 jsou tři, myslím, že. No, ale Dumbarovo číslo je 130. Pak bych měl tu firmu jako rozdrobě. Ne, ale myslím, že. To tento to první dělení nachá- jako přichází někdy po 50. Co, to je 50,
1: že vlastně o těch lidích víš, jako trošku Přesně. No a mě třeba jako dřív jako ty lidi jako nějak bavili jako víc, musím říct, ne? že vlastně teďka mám třeba takový jako pocit, že už mě to zase až tak úplně že mě třeba víc baví ta technologie, tak asi bych měl. A to je hozená rukavice vám, vašim, našim posluchačům. Pokud máte chuť dělat vanovány a možná i víc toponks, tak pojďte, budete se mnou. A já se budu vesel věnovat i technologii a vy si tam můžete vesel sedět a pracovat s těma lidma, protože je tak. Jakýho člověka asi nejspíš potřebujeme? Um,
0: tě, možná bych se smohl chvíle monety si udělat nějakou retrospektivu, co s tou společností chceš dělat. Je to tak, no, to já už mám trošku v hlavě. Tak. Um, zažili jste někdy
1: člověka, který byl už úplně na konci, že fakt skolaboval v té práci?
0: A skolaboval… Já jo,
1: totiž. Já jsem to viděl vlastně jako first hand, když jsme pracovali. A vlastně to byla firma Stefana Tylkova, budíš mu země lehká, samozřejmě. Byl je mrtvej. No, to jsem věděl. Ne. No, asi měsíc zpátky umřel, asi na rakovinu. Fakt, no, bylo takové oznámení právě na InfoQ. No, uh, každopádně je výborný klaš. Chla... No jo, no. Fakt, to, jo. Promiň, nechtěl jsem tady hodit takový nějakých muřík, ale je mrtvý. A jeho firma Inuki vlastně s náma pracovala pro Noky. No a byl tam jeden z jeho nejlepších architektů, který ale zároveň s tím, protože to byla vlastně m, agentura. Tak uh, pracoval na více projektech. 156 dalších? No, ono jich nebylo tolik, ale bylo třeba dva, tři další, že? a tam měl zase důležitou roli. A ono to celkem jako tady to funguje, pokud ty projekty tak nějak do sebe zapadají jako Tetris a nikde není vlastně třeba na jednom projektu je Shitstorm, a na druhé se nějak tak prostě jako hezky jede a tak a vlastně se to nějak vykrývá. Ale v okamžiku, kdy pak vlastně najednou vás uvánějí na miting z jednoho, ze druhého, tady to vřeš, tam to vřeš a tak dále. Tak na ně to bylo úplně vidět a jednoho dne mé, seděl v práci. A jenom se také zvrátil dozadu a už vůbec nemluvil, nereagoval a musel ho odvíct. A ještě a... jsme ho někdy viděli? No, pak, pak jsem už neviděl, ale vím, že, vím, že pak šel tady z toho projektu úplně pryč na jeden projekt po nějakém dlouhém sabatyklu. Takže to je skutečně jako šílená věcička,
0: když jsem to viděl. Ten člověk byl úplně jako blekotající bahno. Takže to už podle mě potom jsem, to už musíš jít třeba někam do pást ovce nebo něco takového. To už potom je. A nebo na ty Bahamy. No, nebo na teba... Ne.
2: A, ono je to asi generačné. A, že ukazuje sa, že um, zatiaľ čo a, boomery a, boli ochotní v práci ako tráviť nehorazne veľa času. To sme,
0: my, to sme my dva, ja svojím, a, mu, my sme 79. Juž, my sme, my sme na Ale vy
2: ste na hranici. My sme na Protože od 80-ky sa to už považuje za no. mileniálov. Ja, Takže Já ja by som povedala, že...
0: My sme mm. Ne, My sme na hranici, no. dagači. Da, da,
2: a že ja si predstavím boomera ako toho člověka, ktorý sa narodil v... Vo...
0: V zákovo, leta.
2: V 70. presne. Že to je ten taký človek, ktorý fakt v tých divokých 90-kách a neskôr si chcel zamakať na tej svojej fantastickej kariére, tak prostě vyhoral takýmto spôsobom. Ale u milenialov a tej generácie zadiedol inak. A tí ľudia sú o mnoho citlivejší vo, voči svému well a s každou tou novou generáciou sa to zvyšuje. A tým pádom ani ten priebeh toho vyhorenia nemusí byť taký brutálny. Čiže ja keď som sa zamyslela nad tým, že či som takéhoto človeka stretla, nie. Mm. Ale stretla som veľa ľudí, ktorí vyhoreli v práci. A, a, ale...
0: Boli doma no aj schopní fungovat ne... fungovať. Hej, nejak, hej. Pak, hej. Jo, jo. Ja som sa spomínal ešte na... Jeden takový typický pattern, a, když toho vývojáře skonvertuješ na toho manažera, a on je v tom nešťastný, tak se to projevuje tak, že přes den se snaží vést a, ty lidi a, a po večerech vlastně jako programuje, aby, aby měl nějakou zábavu, aby ho něco, mm. něco bavilo. A to myslím, že vedlo, to taky vede často vlastně k vyhoření těch, a, těch lidí a úplně nejhorší. Nejhorší ingernace tady toho problému je, když je přes den vede, večer a večerko, večer vlastně opravuje v kódu to, co oni udělali jako špatně. Mm, mm.
1: To je taky důležitý, no? že si musíš říct, že vlastně nikdo okolí tebe není
0: tak dobrý jako ty, že bys toho to udělal tisíckrát no, líp. Toho. To, to musíš už úplně vzdát tady to.
2: No a to zároveň potom třeba naráže na něco. S čím sa ja stretávam u svojich klientov a to je to, že jim jedna z takých troch dôležitých vecí v práci chýba. A tie tri dôležité veci sa ukazuje, že sú autonomy, mastery a ownership. A ty, keď povedz do ich kódu, tak im vlastne berieš zážitok všetkých troch. Mm-hmm. A, a toto, keď nie je v rovnováhe v práci, tak to častokrát z dlouhodobého hlediska vede k tomu, že ten člověk přichází do koučování a řeší, co s tým.
0: Ale ono taky je důležitý i, i ten pohled, co vlastně od tebe očekávají ty tvoji kolegové nebo ty podřízené. Jestli je to tak, že vlastně s tebou pracuje, protože ty jsi ten největší, že už to řeknu, jako vývojový guru, od kterého se všechno učíte. A nebo ten tým je, když to řeknu, jako víc takových jako superstar, ty se snažíš to nějak orchestrovat, aby se ty velký ega okolo sebe jako nerozbily. Že tam zase existuje několik setupů, v jakém, v jakém je ten tým a ty si vlastně musíš najít ten svůj spot, což, je, což zase může, jak ty jsi říkal, Filé, narážet s tím egem. Že někdo třeba chce být pořád ta vývářská superstar, ale to, co od tebe potřebuje ten tým, je úplně něco jiného. Vlastně, ale jako pojmenoval jsi to vlastně dobře, že často to je souboj toho ega. No? To je vlastně fakt. Tak...
1: Sobственно, se ještě tady Pavle. Já
2: ja vám chcem povedať jednu věc. Hej, hej, že já ja jsem si povedala, že s jakým zámerem ja přicházím do tohto podcastu, že čo ja by som chcela vlastne to vašim posluchačom odovzdať. Dej tu message. A, a že já ja som si hovorila, že ja budem spokojná, keď budem odchádzať a bude to také, že budem mať pocit, že som dala nádej. Hej, mm. a teraz že, že ako to urobiť. Ja som premýšlela, že prečo sa ľuďom vlastne die to, že vyhorejú. Lebo my sa tu bavíme o tom, že ako se die uvantulance a ako ľudia vyhorejú, ale že se to die v tej IT populácii. jsem ja som sa na data, lebo milujem data. A data hovoria, na moje prekvapenie, že najviac vyhorievajú, a teraz pozor, ľudia v pomáhajúcich profesiách, konzultanti a IT specialisti. A to bolo pre mňa ako, že wow, že, že prečo to takto je, tak som nad tým přemýšlela. A prišla som vlastne na to, že vo všeobecnosti, čo robí proste IT človek? Rieši problémy. A keď máš nejaký problém, tak ty považuješ za veľké zlyhanie, že ho nevieš vyriešiť sám, čiže hrozně dlho premýšľaš nad tým, že ako ja túto vec môžem vyriešiť sám. A tým pádom si o tú pomoc môžeš povedať o mnoho neskôr než iní ľudia, ktorých pracov nie je riešiť problém. Lebo oni r- r- rýchlejšie zistia asi, že na to nemajú sami, nemajú ten nárok, že mal by som to vyriešiť a, a prostě po tú pomoc idú. Potom druhá vec, že podľa mňa velmi zásadná, je, že a vo všeobecnosti může využívajú nejakú odbornú podporu o mnoho menej často ako ženy. Čiže muži, ktorých je v IT populácii výrazne viac ako žien, a si o mnoho neskôr a o mnoho menej o tú podporu povedia a potom to súvisí ešte aj s mierou vzdelania. Čím je človek vzdelanejší tím větší kladie nárok na to, že by to měl vyřešit sám. A toto všechno se stretává v tom jednom člověku v nějaké IT firme, který potom má pocit, že toto musím všetko já ja vyřešit. A zároveň je ještě v a organizace, která častokrát chce A plus players, to znamená nejlepších z nejlepších, čiže ty nikdy nemůžeš mít úplně zážitok, že už je dobrá, som nejlepší a zároveň je to v... Industry, ktorá sa strašne rýchlo vyvíja a mení. Čiže kedykoľvek sa niečo nové naučíš, tak už je to vlastne obsuliť stará vec a musíš naučit niečo nové. A toto vytvára strašne veľký tlak na to, že já ja vlastne nikdy nemôžem byť v pohode a mal by som byť. A keď neuznám, nemusím byť v pohode a môžem si povedať o pomoc alebo podporu, tak vyhorím.
1: No jo, Pavlo, jako já ti rozumím úplně přesně, co, co, co říkáš. Je ten problém, že vlastně tady ty superáčkový hráči většinou fakt v té firmě fakt nemají jako toho Buddy. Osiky by si mohli popovídat o tomhle, protože vlastně jenom předat ten kontext toho problému, který vlastně oni řeší, je tak složitý, že vědí moc dobře, že jim vlastně nikdo nepomůže. Že vlastně je dobře, někdo jim zafunguje jako rabidák, že si nakonec třeba ten problém jako vyřeší pak
0: sami. Ale... Tak to už je, ten rabidak, to už je potom to, to, co jsi vlastně popisovala jako, jako coaching, že? Mm-hmm. A tam jsou samozřejmě různé cesty, že? A, ať už je to coaching, nebo je to, je to mentoring. Víš, když už v té firmě vlastně narazíš na to, že třeba nejsi schopný ten kontext někomu přidat, tak... Často to nejsou ne, nej problémy, který si řešil jenom ty nebo byly unikátní. Žeho? Pavla o tom mluvila, žeho? typicky nějaké prostě transformační témat a organizační změny. A to už, to už se dělo prostě tisíckrát nebo milionkrát, takže vždycky najdeš venku někoho, kde si o tom můžeš, uh, můžeš porunit. Mimochodem, uh, proto jsme vlastně naposledy se o tom bavili s Marianem, který dělá vlastně dělá jak coaching, tak mentoring, takže vlastně ty si s ním můžeš popovídat, nebo ty si s ním můžeš nejenom oddebugovat, udělat si, uh, udělat si ten rabidak, ale můžeš, si, můžeš ho požádat i, i vlastně jeho názor, třeba co jim fungovalo, co nefungovalo. Bavili jsme se tady o platformě Plato HQ, že jo? Kde, kde prostě uh, narazíš ať už na coache nebo na mentory. Takže mm, ale jako já třeba ze svojí, ze svojí perspektivy přesně Filemone, často to v té hlavě máš tak, že si říkáš, ty jsem na to, já jsem na to úplně sám a, a musím to jako vymyslet, no, nebo vymyslím, jsem to nějak vyřešit.
1: No, a pak právě jako třeba i ten pocit toho, že, vl- že vlastně ani o tom problému se nechceš bavit, protože víš, že je to strašně ne, jako ne, ne kutek, tlačí, jak... tlačí tě to, ne, prostě a jenom to bavení se o tom, o věci znova, tě vlastně jako dostává do takové jako nepochody.
2: Hmm. A potom je to možná dát si jako a, tu levu v tom, že já se tu s nikým o tom nemusím bavit. Hmm. že já ja to tu nemusím nikomu vysvětlovat, já tu nikto nemusí pochopit a já ja někam von, kde si to s někým dobře dekomponujem, přijdu na to, jak to vyřešit, donesu to do té firmy, která mě nakonec za to platí, jsem ten problém řešil a vyřeším to.
0: Ale ještě teda musím, nebo řeknu jednu třeba techniku, často podle mě tady ty narazíš, nebo já narazím na to, že vlastně těch... Těch špatných zpráv jako tolik, že si vlastně říkáš, to už prostě jako není možné. A ono a pod těma problémama, které na tebe padají vlastně každý den, je strašně těžké vidět to světlo na konci tunelu. A co třeba dělám? Že si sednu a udělám si nějakou jako retrospektivu, co se povedlo za poslední tři měsíce, šest měsíců nebo 12 měsíců. A, a když se opravdu jako hmm, překlopíš do toho módu, hele pojď, pojď, pojď si sepsat, co se vlastně povedlo. Tak byť si každý den pod tou kuratelou toho šit stormu, tak když se zamyslíš dlouhodobě, tak vlastně pak tam máš úspěch a říkáš, to mi vůbec vlastně jako nedošlo. Jo? Že ten, ten úspěch a to, co se povedlo, často tak zanikne v té denodenní náloži nebo každodenní náloži těch problémů, že se to ten člověk vlastně ani nemůže jako uvědomit. Jo? Že pak, pak ten pocit toho, že se že něco povedlo jako úplně, úplně ten prostě neexistuje.
2: A moje zkušenost je, že úspěch se skvěl považuje za samozřejmost, než za něco, co by se malo nějakou highlightovat, mm, zhorazňovat. A toto je podle mě taká dobrá věc, co můžu robiť a engineering manažery, že viac oslavovat úspěchy vo svých organizácii.
1: Je, je to tak. Jo, je pravda, že třeba na sleku máme takový ten nějaký jeden z těch botů, prostě myslím, že se to jmenuje, že vlastně někoho ocení za nějakou práci a že lidi si toho docela jako váží, že si vlastně něčeho jako všimnu.
0: Ale rozhodně si toho podle mě váží víc než peněz. No? tak to je no Takhle, dobře. jako ne, ne, to není <laughs> obec. že teď mě zase ataka mě to ugruji, proto to vidím, jak mi tam začínají vyskakovat jako ty mesíče. Nechtěl jsem říct, že když někoho vyzdvihneš a pochválíš ho veřejně za to, co, co vlastně dosáh, ideálně aby to nebyl takový ten pattern, že on ten problém způsobil, a pak ho uhasil. Na to ty lidi, na to, na to, na to, na to ty lidi většinou mají dobře buší jako detektor. A že to pro něco povede, tak ty lidi si to skutečně jako oceňujou a pak samozřejmě ta finanční jo. kompenzace už jde jako soukromně.
1: Jo, jo. jo. To, co jste vlastně říkal, s tím, že je dobrý si zvědomit ten, ten úsp, Pěch, uh, cokoliv jsem vlastně si to vyp... no, 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 tak to myslím, že tady zmiňoval vlastně i Šraky ze uh, svým štěstím Fráci, kde který vlastně každý, každý den si vlastně řekne tři věci, které sami povedly. A tím vlastně končí ten daný den. A teďka vlastně nedávám, mě, mě taky vlastně zaujal Petr Šimeček z Kebuli, který si píše day one. Deník, já jsem to viděl. Deníček, už má vlastně streak asi 850 dní, což je teda fakt super. A vlastně každý den si to vlastně tak nějak napíše. Ale... Já jsem si ho zkoušel psát a je to fakt
0: hrozně zajímavý pak sledovat zpětně, co jsem si tam vlastně psal. Jo, hele, to myslím, že by bylo skvělý téma. vlastně jenom tady pokecovat s padákem na, na to téma jako. Těch... Ale,
1: ale to bychom možná byli rozně, rozně kolotoj. to ví. Jako. převážně
0: nevážně. Prostě tady u těch
1: mě... Můžeme, můžeme. A nějaký ty nejlepší špeky z
0: jeho deníčku a tak. To nevíme si nejlepší špeky, ale, ale jako když si ty věci fakt jako píšeš, nebo mě osobně to psaní strašně pomáhá. Nepíšu si teda Deníček, ale mě to teda strašně pomáhá. Jako uvědomit a, si ty věci. A ono
1: to je fakt těžké, když prostě ten den jako prožiješ takový jako šedi, a fakt si jak říkáš, jak si řekte hezky, kuratela stormu, což že asi bude nový coin term, a, tak, um, tak pak se ještě přesvědčíš, k tomu, že si sedneš a fakt se ještě něco píšeš, protože a, jsi vytěždět. Těžký.
0: To těžký, těžký to. A, a proto já mám jinou techniku, každý pondělí ráno si vlastně máš, tu máš nejčistší hlavu, protože si máš ten víkend, ta a tak si sedneš a můžeš si to v klidu v pondělí jako napsat. Jo, Víš, jako že začneš pondělí tím, že si sednu v klidu do kavárny, dám si kafe a vlastně vypíšu si ty myšlenky. Hmm. To já se třeba snažím vlastně ty uh, ty
1: ty nemít takovýhle, jako že pondělí a pátek se pracuje, protože pak ti to taky dává do takového stresu. To mě? já si moc
0: nevybírám. Já pondělí až pátek.
1: Nejlepší je vlastně to mít takový úplně rozplizlý, že vlastně se ti úplně to jako nevíš, co je sobota nedělat. Ne, že bys jako fot musel makat, ale spíš jako to, že si najednou děláš volno třeba středu a tak. A, a to, to mi to třeba pomáhá asi úplně nejvíc.
0: Skvělý. A Pavlo? Posledních 30 sekund. Tak říc, kde
1: tě můžou naši, uh, naši posluchači vlastně uh, najít. najít kontaktová... uh, tak, a...
2: mm-hmm. Asi v tuto chvíli nelopšet. Cez LinkedIn jsem uh, tam a klidně se pojďme spojit. A že posledné, co jsem chcela podat, je asi, že. Um, ak cítite diskomfort alebo nespokojenost, tak se s tým nezmierte, že tak toto je a taká je tá organizácia, tak je to ten šéf, alebo taký to som ja. Může to byť inak a ak chcete byť spokojnější v práci alebo hoci kde vo svojom živote, tak môžete.
1: Perfektní,
0: uh, děkujem, děkujeme. skvělý podcast, milí děkujeme. posluchači, mějte se fajn mějte a, u krásne. a
1: u dalšího dílu. dílu Ahoj. Ahoj. Ahoj
2: tě.